1: Ele foi vítima de um assassinato brutal. Foi retirado do carro à força e espancado. Um rapaz negro
2: foi espancado por um casal no meio da rua, acusado de um crime que não cometeu. Um quilombola amarrado pelas mãos e pés, chorando e sendo agredido com chutes pelo comerciante, que seguram uma corda. Caído na calçada, o jovem é encurralado.
1: Espancado até a morte aí com pedaços de pau e também com pedras. Quando
2: a barbárie toma conta.
1: A morte de Arlindo, o Zinho, como era conhecido, chama a atenção pela violência. Mais de 40 pessoas se envolveram no lixamento que aconteceu bem no uma centro... Falsa uma falsa denúncia
2: de crime acabou em tragédia na região nordeste de Belo Horizonte. Ao saber que um idoso era suspeito de pedofilia... Pessoas ligadas ao tráfico de drogas na Vila Andiroba espancaram até a morte o homem de 63 anos.
0: Foi enterrado hoje à tarde o corpo do motorista de aplicativo que foi espancado no centro de Marcegó essa semana. O motorista passava pela Rua das Árvores quando bateu num carrinho de frutas. Segundo testemunhas, houve discussão entre o ambulante e o motorista.
2: Delitos reais ou fictícios são atribuídos às vítimas.
0: Os lixados são aqueles que deixaram de ocupar esse lugar do cidadão de bem. Quem fala
2: é o teólogo Ronilso Pacheco. Os linchados são aqueles que ocupam esse lugar onde o perdão não alcança. Já os linchadores estão por toda parte. Segundo pesquisa do sociólogo José de Souza Martins, pelo menos um milhão de brasileiros participaram de ações de justiçamento de rua nos últimos 60 anos. E elas não param de acontecer.
0: Um levantamento mostrou que em 10 anos foram mais de 150 linchamentos na Grande Vitória. O ano de 2020 foi o ano em que mais ocorreram linchamentos na região Aumentaram os casos de linchamento aqui em Alagoas. Eles triplicaram nos últimos quatro anos e com mortes.
2: Outro levantamento do jornal o Globo computou 12 casos em praias do Rio de Janeiro apenas nas últimas três semanas. O mais recente ocorreu num ponto nobre da capital fluminense.
0: A polícia do Rio de Janeiro está investigando o assassinato covarde de um cidadão congolês que trabalhava como atendente num quiosque de praia. Moís Mugene, de 24 anos, trabalhava por diária nesse quiosque na praia da Barra
2: da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Segundo testemunhas, na segunda-feira passada, ele exigiu pagamento por dias de serviço e foi espancado, parentes e amigos se uniram em rituais típicos de momentos de despedida na cultura congolesa. Ele fugiu, é, saiu de um lugar onde ele poderia estar morto veio morrer no lugar onde ele acha que vai estar vivo. Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é o Brasil que lincha. O que o assassinato do jovem negro Moise Cabangabe revela sobre raízes e características dos justiçamentos de rua no país e como a conjuntura contribui para banalizar esses crimes. É o que vou conversar com José de Souza Martins, professor emérito da Faculdade de Filosofia da USP e integrante da Academia Paulista de Letras. Ele é também autor do livro Linchamentos, A Justiça Popular no Brasil. Antes, falo com Luana Alves, repórter da TV Globo no Rio. Quarta-feira, 2 de fevereiro. Luana, histórias como essa geralmente começam pela brutalidade em si ou então pelo quadro geral, mais um caso de etc. Eu te peço que inverta essa lógica e comece contando para nós quem era o Moise, a história dele e da família dele.
3: que A gente conseguiu entender ali com aquela família que são pessoas muito simples e vieram refugiados para o Brasil Lá pelo ano de 2010, 2011, a mãe, Dona Ivone, não soube precisar.
2: O Moisés é meu filho. Moisés estava um, uma filha corajosa. Acorda cedo. Ele gosta do trabalho. Ele gosta, tudo cedo ele pega a celular dele para ver o movimento
3: se está lá na praia. Para ele sair para trabalhar. Aí ele dá alegria com a gente. A matriarca, Dona Ivone, Moíse dois irmãos. E tinha um irmão pequenininho de 7, 8 anos. Eles moram em Madureira, que é um bairro aqui na zona norte do Rio de Janeiro. Um bairro muito popular. E muito pobres também, viviam de bicos todos eles. Nenhum tinha um emprego formal, sabe? Com, com todas as leis, todos os direitos que as leis trabalhistas aqui no nosso país eles garantem, não. Tanto que o Moís trabalhava né fazendo bicos para esse quiosque na praia. Mas o que a gente pôde perceber é que uma família que veio fugindo de uma realidade difícil na terra natal deles e ainda assim permaneceu unida e muito afetuosa. Assim, foi uma coisa bem transparente.
2: Quando eu, vou, eu volto para trabalhar, ele fala para mim, mãe, você já comer. Ele faz direto comida para mim, porque ele fala, mãe, você tem mulher batata, você é mulher forte. Seta para fazer para você umas coisas para comer. É uma filha boa. Ele
0: trabalhava! A gente trabalha duro! Fugimos da África para ser escolhido aqui, recolhido no Brasil. Brasil é uma mãe. Abraça a todo mundo! Ai, Brasil! É uma mãe, segunda casa, e como que vai matar o irmão trabalhando? Justiça vai ter que ser feito.
2: E você pode reconstituir para nós, resumidamente, as circunstâncias que culminaram na morte do Moise?
3: Então, o Moise trabalhava nesse quiosque, a orla da Barra da Tijuca, como toda a orla carioca, né? tem vários quiosques que atendem também os que ficam no calçadão mas que atendem também os frequentadores da praia que ficam na areia. O Moise era aquela pessoa que que oferecia uma água de coco, oferecia um petisco para quem está na areia, vindo do quiosque, e ele fazia aquele trabalho de, de atendente, meio atendente, meio garçom. E segundo o primo do Moise, num dia cheio, né, num dia de praia cheio, ele faturava... Cerca de 200 reais por dia, né? se ele trabalhasse durante oito horas. E ele trabalhou, essa cobrança que ele foi fazer para esse pagamento foi na, no fim de semana retrasado, não foi isso que passou. O fim de semana retrasado aqui no Rio de Janeiro fez muito calor, a sensação térmica estava lá em cima, as temperaturas estavam muito altas, então as praias estavam muito cheias, a praia estava muito cheia. Então a gente estima aí que ele tenha conseguido os 200 reais por dia. E aí na segunda-feira né, da semana passada, ele foi por volta das 10 horas da noite a esse quiosque fazer a cobrança desse pagamento e por algum motivo alguém não gostou que ele cobrasse algo que era dele por direito e começou essa série de, de agressões e espancamentos que culminou nessa, nessa... Situação horrível que veio à tona.
2: Luana, muito obrigada por compartilhar com a gente as tuas apurações. Bom trabalho para você aí.
3: Eu que agradeço, Renata. Bom trabalho a vocês.
2: Espera um instante que eu já volto para conversar com o sociólogo José de Souza Martins.
1: Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo Matins, o primeiro
2: registro de linchamento no Brasil data de 1585 em Salvador, o caso de um indígena. De lá para cá, os registros foram milhares. Você mesmo estudou mais de 2 mil casos. Como é que você insere o linchamento do Moisés nesta longa história de brutalidade?
0: Olha, é um caso diferente dessa imensa coleção. Que eu, de casos que eu reuni, fui definindo uma tipologia das ocorrências de linchamento, os linchamentos não seguem o mesmo modelo e nem um modelo único. O que aconteceu com o Moise no, numa praia do Rio é uma novidade, num certo sentido, porque decorreu ah, de uma reivindicação de pagamento de um trabalho realizado. É claro que houve toda uma circunstância de tensão que costuma cercar esse tipo de coisa, mas não descaracteriza como linchamento, porque é um grupo que resolve uh, agredir o sujeito à noite, que é uma característica do, do, do que eu defino como linchamento covarde, o justiçamento covarde.
1: O relógio da câmera de segurança do quiosque marca 10h25 da noite. Foi a hora do início da briga que resultou na morte do congolês Moise Mugini. Ele tira a bolsa e a camisa, abre o freezer e dois homens se aproximam. Um deles derruba Moise no chão. Aparece mais um de regata preta que dá sete pauladas. E depois mais uma, duas, três, quatro imobilizado, Moise bate três vezes no chão, como quem está se rendendo. Mas a agressão continua. Este outro homem bate quatro vezes no congolês. Outras pessoas que estão no quiosque não fazem nada. No caso, nem nem
0: justiçamento é, porque é, o, o direito estava do lado dele. Né? A forma da reivindicação pode ter sido diferente do que do usual. Mas a relação de trabalho também é uma, uma relação anômala, como vem acontecendo cada vez mais no Brasil. O linchamento não é resultado de uma ação de multidão numérica. É multidão
1: como forma de comportamento de multidão. Ao todo, quatro homens participam das agressões. O laudo do IML atesta que Moise morreu devido a traumatismo do tórax com contusão pulmonar.
0: Comportamento de multidão por quê? É, se assegura uma certa, um certo anonimato, há uma certa covardia, há uma, uma intensa violência, é um lixamento novo pelo descabimento do motivo e deve nos levar a grandes preocupações, que está associado na mesma semana com a divulgação de um crescimento no número de ocorrências de trabalho escravo no Brasil. Quase duas mil pessoas foram resgatadas em situação semelhante à escravidão no Brasil no ano passado. Esse número é o dobro dos resgates feitos em 2020. E na mesma semana com a divulgação de uma notícia relativa a um pequeno aumento no número de empregos com carteira assinada, mas com uma queda de uns
1: 5% no salário. Uma perda significativa de 6% em um ano que a gente teve 10% de inflação oficial. Em dezembro de 2020, um trabalhador, ao assinar a carteira de trabalho, recebia, em média, R$ 1.909,19. Em dezembro de 2021, esse valor caiu para R$ 1.793,47.
0: Um cenário geral de degradação das relações de trabalho que vem se acentuando nos últimos tempos. Então, esse linchamento como episódio dessa degradação é uma grande novidade. Em uma
2: das suas colunas no Valor Econômico, você escreveu que os linchamentos costumam acontecer em áreas de ocupação relativamente recente, seja a ocupação de novas populações de imigrantes, seja de novos vizinhos em bairros urbanos. O caso Moise também se insere de alguma maneira nessa chave? Ele se insere
0: porque o Moise é um estrangeiro. O apelido que ele tinha na praia, na praia o definia, inclusive, como estrangeiro, estigmatizado como estrangeiro. O caso desses bairros novos, onde ocorre, ou regiões novas, onde é mais intensa a ocorrência de lixamentos, tem a ver com o fato de que uma certa cultura corporativa, comunitária, popular, brasileira, que trata o estranho, o adventício de maneira hostil e com grande prevenção. Isso certamente estava envolvido no linchamento do Moisés.
2: Olha, eu vou complementar com as tuas próprias palavras. Você escreveu que o crime de multidão no Brasil é praticado por gente que tem medo, medo do que é novo, do que é diferente e de quem é diferente. É crime da ordem sem progresso, da sociedade do medo. Bom, Martins, agora eu quero ir com você um pouco além do caso do Moisés. A gente pode lembrar de episódios recentes de barbárie, como no ano passado o jovem quilombola Luciano Simplício, que foi amarrado, pisoteado e espancado por um comerciante branco no Rio Grande do Norte. Em 2014, nós tivemos aquele caso da Fabiane Maria de Jesus linchada no Guarujá. Você disse no começo da nossa conversa que não tem um padrão único, mas eu te pergunto se tem padrões, se tem algumas características em comum nos linchamentos ou em alguns linchamentos?
0: Olha, tem características em comum a um padrão que define o que é o linchamento. De um lado, porque quase sempre, apesar de ser é, cruel e descabido é, em todos os sentidos, mesmo que haja uma forte motivação, como estupro de uma criança, por exemplo, o linchamento expressa o pavor o medo mesmo de uma sociedade do medo. A nossa sociedade é, hoje, uma sociedade do medo. Só que o que aparece nesses três casos que você citou é que o campo do medo está se estendendo para uma zona de sociabilidade em que ele não estava presente até a época do linchamento da Fabiane.
1: Fabiane Maria de Jesus, de 33 anos, foi espancada por moradores do bairro onde morava. Segundo testemunhas, Fabiane foi agredida por causa de um boato.
0: Então a coisa está se complicando, a sociedade está claramente se deteriorando.
2: E por que, que esse caso da Fabiane te chama tanto a atenção?
0: Ele foi totalmente descabido em todos os sentidos. É um linchamento causado por um boato. Um boato irresponsável desses que se tornaram muito comuns na, nas redes sociais. As pessoas inventam histórias do tipo que a loira que sequestra crianças, etc., que se aplicou no caso da Fabiane, mas já havia outros episódios anteriores com o mesmo estereótipo. né? No caso da, da, da Fabiane, o que chamou minha atenção foi que o que causou o crime foi um conjunto de situações opostas e contrárias. Ela quis ajudar uma criança que estava sozinha, estava chorando, tinha ido a uma quitanda, comprado umas frutas e deu umas frutas para a criança. O ato dela foi interpretado numa chave oposta àquilo que, que significava. Né? Isso vem acontecendo cada vez mais.
1: Um boato assustador uma multidão descontrolada e uma vítima inocente.
0: A sequência de mentiras e mal-entendidos que levaram à morte violenta da lana de casa Fabiane Maria de Jesus, linchada no Guarujá, litoral de São Paulo. O estopim que levou à morte violenta de Fabiane veio da internet. Pela rede, surgiu uma série de boatos sobre uma mulher que estaria sequestrando crianças para usá-las em magia negra. Uma conexão de sentido entre as coisas que as pessoas fazem na vida cotidiana. Isso tem acontecido cada vez mais. O caso do Moisés é também de, desse tipo. Então, um novo, digamos, um novo tipo de linchamento está surgindo na cultura do linchamento aqui no Brasil, o que deveria preocupar a todos nós. Um pouco
2: antes você disse para nós que, independentemente do número de pessoas linchadoras, o que define é o comportamento de multidão. E que características a multidão assume nesses
0: momentos? A multidão se caracteriza, em primeiro lugar, pelo fato do anonimato dos participantes dela. No caso brasileiro, se o linchamento ocorre à noite, o número de participantes é muito maior do que no caso dos linchamentos que ocorrem durante o dia. Isso é indicativo... Dessa, da importância que o anonimato tem para uma prática que é uma prática de covardia, ou seja, fazer justiça com as próprias mãos, não recorrer à justiça, se for o um caso, ou simplesmente não cometer o crime. Além disso, a, 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 na multidão, o responsável é sempre o outro. O sujeito dá uma tremenda paulada na cabeça de uma pessoa como a Fabiana, como aconteceu, foi filmado e se pode ver, e ele achava que não era ele. Ele não tinha nada a ver.
1: O dono do quiosque, onde Moise foi morto, e um funcionário, que aparece nas imagens, prestaram depoimento. Um outro homem, que teria participado das agressões, se apresentou à delegacia de Bangu, junto com a família. Ele aparece agredindo Moise, imobilizado. Alisson Cristiano da Fonseca, de 27 anos, admitiu em um vídeo ter espancado o congolês, mas disse que não tinha a intenção de matar, nem que as agressões foram motivadas pelo fato de Moíse ser negro e africano.
0: E mais uma vida negra, banalizada, morta, independente da xenofobia ou não, é um crime de racismo, é um crime claro, era mais um negro sendo espancado e a sociedade banalizando esse tipo de agressão. Frequentemente as pessoas que participam de linchamento e não por conveniência se esquecem dos detalhes do que fizeram. O caso mais dramático que eu conheço ocorreu lá na Baixada Fluminense há alguns anos, quando um, um adolescente foi linchado por um grupo de vizinhos, porque ele praticava pequenos assaltos, coisas desse tipo, e, e foi morto. Quando a polícia chegou... Havia uma velhinha simpática moradora da vizinhança em cima do cadáver com uma colher tentando arrancar os olhos do menino. Foi, foi um custo para tirá-la de cima, ela adquiriu uma força, era a força do ódio, uma coisa muito impressionante. Foi muito. levada para um hospital, que ela precisou ser medicada, foi para a delegacia e ela reagia indignada, mas eu não fiz nada disso. O, o lugar do registro e da memória dessa violência, de multidão, está a quem daquilo que é imediatamente consciente. né Isso é muito frequente. A polícia localizou e está com três pessoas que participaram das agressões contra o congolês Moïse. Eles estão prestando depoimento agora à delegacia por homicídio duplamente qualificado, por impossibilidade de defesa e meio cruel. Segundo a polícia... Essas pessoas, as três pessoas, elas não têm nenhuma ligação com o quiosque onde aconteceu o crime. Elas não trabalham no quiosque.
2: Martins, por fim, eu quero te ouvir sobre... Como esses episódios se relacionam não só com estruturas, mas com a nossa conjuntura também. Você falou de covardia, de medo, de tudo que está envolvido nos linchamentos. E num dos teus textos, no Valor Também, você escreveu que a era Bolsonaro será conhecida como a era do medo pela crônica enfermidade social da insegurança que já, palavras tuas, corro eu fundamentos identitários do caráter nacional. Você pode desenvolver esse raciocínio para nós?
0: A eleição do Bolsonaro, toda a informação sociológica que se tem, indica que foi uma reação coletiva de medo da sociedade quanto aos rumos da sociedade brasileira em função da difusão de falsas notícias, né? que tem a ver com a situação supostamente fora de controle, em que a sociedade passava a ter comportamentos estranhos àquilo daquela segurança mínima de uma cultura popular brasileira e de um senso comum brasileiro. E Bolsonaro se valeu disso. E ele, primeiro, estimulou o uso de armas, compra de armas. Ele é um instigador da violência da multidão. Né? Então, tudo isso define um cenário que já está fora de controle, no meu modo de ver, e que está produzindo frutos exatamente nessas formas de linchamento que nós estamos vendo que são novas no elenco dos tipos de linchamento possíveis. Né? Você observa, de um modo geral, quando as pessoas são entrevistadas ou quando elas se manifestam nas cartas ao leitor, nos jornais, todas estão reagindo não no sentido de superar uma situação, de injustiça, de anormalidade econômica, social e política, mas no sentido de radicalizar essa situação como se isso fosse resolver as coisas, como se eliminar o outro ou enquadrar o outro fosse resolver os problemas que, obviamente, não vai acontecer.
2: Matins, muito obrigada por nos ajudar a refletir sobre temas tão importantes, tão graves. Um prazer imenso te receber no assunto, que seja apenas a primeira vez e que as próximas venham em breve.
0: Olha, Obrigado, viu, Renata. Muito bom conversar com você e ver você muito ativa quando em debate essas grandes questões que dizem respeito à nossa sobrevivência como povo que já fomos e parece que estamos deixando de ser.
2: Na abertura, você ouviu trechos do documentário Primeira Pedra, que investigou uma onda de linchamentos no país. Ele foi produzido pelo canal Futura, lançado em 2018 e está disponível para assinantes no Globoplay. O episódio também usou áudios do jornal o Globo e do SBT Rio.